0: ¿Buscas que tu empresa o institución educativa desarrollen conocimientos y habilidades más especializados dentro del mundo de la ingeniería? Mezcalea es la plataforma y tienda en línea con más oferta de cursos exclusivos para el diseño y simulación por computadora de Latinoamérica. Mezcalea Enterprise es la modalidad enfocada en la gestión y administración de los cursos, sus reportes de avances, usuarios, estadísticas y foros. Con una plataforma predeterminada o 100% personalizable para tu empresa o institución académica, haz que tu equipo aprenda donde y cuando sea, desde cualquier dispositivo. Más de mil horas de cursos ya disponibles, con videos, imágenes, lecturas, evaluaciones y certificaciones con validez internacional. Cursos o diplomados en simulación con ANSYS o modelado con CATIA. Nunca hubo mejor capacitación online. Enterprise se adapta a todos los sectores, trabajando para algunas de las más reconocidas empresas en la ingeniería. Un mundo digitalizado necesita de herramientas digitales y Mezcalea es esa digitalización. Comuníquese con nuestros consultores para una cotización personalizada.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es eric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder construir a México en el espacio. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, Uciel Salas. Vamos a leer su semblanza en este episodio número 112 de Aerospace Podcast. Uciel Salas Carreto, originario de la ciudad de Tijuana, Baja California, licenciado en educación con especialidad en inglés y actualmente estudiante de ingeniería aeroespacial de séptimo semestre en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología UABC. Miembro de En el Túnel Aeroespacial, donde desempeñó el cargo de diseñador mecánico, ha trabajado en la industria de estructuras metálicas como diseñador mecánico, maquinista y operador CNC. Colaboró en un proyecto de un banco de pruebas y flexión con cargas rotativas para pruebas en resinas. También es miembro y fundador actual y director técnico del Club Universitario de Desarrollo Automotriz de Baja California el cual busca el desarrollo de un, una monoplaza para competir en Fórmula SAE en mayo del 2024. Para todos ustedes, en el podcast número 112, Uciel Salas. Uciel, ¿cómo estás?
2: Ah, muy bien, gracias. Muy buenos días. Un gusto estar aquí. Verdaderamente un, un sueño hecho realidad porque soy verdaderamente fan de este podcast y muy contento de estar aquí.
1: Qué bueno, Uciel. La verdad que sí me da un poquito de, de gusto. Creo que para toda la gente de este episodio que nos escucha ya un tiempo, y yo que que este, en cada episodio voy a decir lo mismo, pero pues son cosas de la vida. Hemos estado pasando por <coughs> varios procesos personales. Tenemos lo de la maestría. Estamos ahorita haciendo una, eh, una reformulación por parte de qué es lo que va a pasar con AruSpace, con pero efectivamente la parte del podcast es una de las cosas más importantes, es la interacción con el invitado, es poder tener esta relación hacer las conexiones, tener las entrevistas, recopilar información y eventualmente pues ayudarlos. Creo que inicialmente cuando nosotros empezamos esta serie de episodios, la idea principal era conocer a estudiantes, eh, ver cuáles eran las problemáticas principales de la industria, cómo poder ayudarlos. Y sí, a lo largo de ese tiempo salieron más proyectos, pero creo que es tiempo de poder retomar nuestros inicios, que es ayudar a estudiantes. Entonces, Lucía Salas, yes. qué bueno que nos mandaste el, el correo eh, por ahí eh, para compartir con la audiencia. La verdad que nos da mucho gusto que haya fans de este podcast. Eh, me parece que tenemos más de los dos años y cachito de meses eh, con este podcast. Claro, con los contratiempos, pero pues la idea es seguir adelante, seguir con los invitados eh, a pesar de, de las cosas que pueden pasar, contratiempos y demás, pues aquí estamos en el 112 con Ciel Salas, que la verdad tiene mucho que decir. entonces Salas, este, pues gracias por, la, por alzar la mano, por enviarnos el primer correo, y para toda la gente que no te conozca, sabemos que pues allá en UABC todo el mundo es tu mejor amigo, y los maestros, directores, y ya hasta en tu Tulancingo, ¿no? Estás ahí en el programa en el social, pero ahora sí que respetando acá la cronología... Uy, se me cayó aquí el, 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 el cartoncito está vivo, está vivo. Para, para que no se mire la luz. Porque tengo un poquito aquí en la parte de aquí, y si no dejo el cartón, se, me, se ve como la luz este, como brillante, ¿no? Como no tengo una cámara ahorita buena, tengo que comprarla. Tengo la de la computadora. Pero retomando, Uciel, después del contratiempo, para toda la gente que no te conozco Uciel... Y retomando la tecnología de Juan Carlos Morales, nuestro también cojo de este programa, ¿quién es Usiel Salas?
2: Bueno, Uciel Salas es un joven de 22 años, bastante apasionado por la ciencia, la tecnología, este, busco llevar más allá lo que son mis proyectos, el también fomentar lo que son las ciencias este, entre los niños, entre los jóvenes, los adultos. Me parece bastante importante el estar trabajando en este aspecto, por eso es que también me uní lo que es en el túnel aeroespacial para poder compartir lo que son las ciencias aeroespaciales. Si bien yo estoy hasta acá, hasta la ciudad de Tijuana, y ellos están en este de algo, pues igual estamos trabajando, igual yo estoy acá trabajando en la ciudad de Tijuana para poder fomentar este, más las redes, lo que son las ciencias aeroespaciales este, en la comunidad de Baja California, aquí en, en lo que es la universidad, en Valle de las Palmas, este, he participado en lo que es la feria aeroespacial, ahí estuve presentando más o menos lo que es en el túnel aeroespacial, y mucha gente sí no tiene tanto conocimiento en el túnel aeroespacial y que no se ha dado cuenta que con proyectos muy simples o que podemos llamar muy básicos, pueden ser grandes detonadores para que niños, jóvenes puedan este, introducirse a las ciencias aeroespaciales y también actualmente pues, estamos desarrollando en UABC lo que es el club de desarrollo automotriz, que igual estaremos, implement eh, buscamos, estaremos buscando implementar, todo esto para poder este, compartir lo que es la innovación, la ciencia y la tecnología entre los grupos, diferentes grupos sociales.
1: Excelente, Osel. Fíjate que sí, eh, a, a algún punto en común, un patrón después de la pandemia es que las redes empezaron a ayudar a, a, a divulgar un poquito la información de manera más rápida, todos los webinars, este, grupos académicos. No sé, desconozco si antes ya había bastantes, pero ahorita por lo menos en la parte de la espacial automotriz Creo que despegó bastante. Entonces, este, de mi lado, tengo la experiencia que durante la pandemia ya estaba trabajando como ingeniero. Empezamos a desarrollar la parte de Aurospace y empezamos a tener un poquito más de, de, de Spotlight en la parte de la frontera de Tijuana. Y ya poquito a poquito nos empezamos a distribuir al, al centro de la República. Esa fue nuestra parte, por lo menos la mía de Edric. Este, ¿Cómo fue tu caso, social, Uciel? Eh, social, este, ¿Cómo fue la pandemia? ¿En dónde estabas? ¿Ya estabas estudiando en, 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 en UABC? ¿O, ¿O cómo estuvo esa parte de tu historia?
2: Sí, pues como dijiste en la, en la semblanza, pues estaba estudiando licenciatura en educación. Me aventé las dos al principio, tanto la de UABC como la de, este, se llama Centro de Estudios Universitarios okay. de Baja California me aventé las dos en, en línea, igual este, eran mis primeros semestres durante la pandemia, creo que llegué hasta este tercer semestre estando en pandemia, y sí, al principio pues era como tronco común, y este, fue bastante retador, la verdad, estar este, aprendiendo lo que es uno mismo, materias este, de ciencias, porque yo la verdad en, en la preparatoria llevé contabilidad,
0: okay.
2: y no llevé, no llevé tanto lo que son física, matemáticas, química, más este, administrativo. ¿Pero te sentías a con
1: ellas o si fue como empezar de cero en la, en la universidad?
2: No, sí, sí fue la verdad de empezar de cero. Este tomé, Tuve que tomar un curso para poder este, nivelarme, nivelarme bien todo lo que son las matemáticas, porque había llegado nada más hasta precálculo, pero había personas que ya habían llevado cálculo, que ya habían llevado este, circuitos, que ya están mucho más adelantadas que yo, y tuve que ahora sí que machetearle para poder este, estar a su nivel. Pero sí fue bastante retador en lo que fue la pandemia, este, no entender. Lo más difícil que se me hizo fue uh -huh. en, en cálculo integral las fracciones parciales. Eso sí okay. fue mi mayor némesis, digamos. Pero pues ya superando, superando, ya en, en teoría de control, igual se en fracciones parciales, pues ya se me hizo un poco más fácil.
1: Oye, ¿por qué, por qué cambiaste de, digamos, de ramo? O sea, directamente de contabilidad a inglés y ingeniería. O sea, ¿cuál fue la razón?
2: Eh, es que la verdad me gustan muchas cosas. Siento que soy una persona muy multidisciplinaria. La verdad, primero apliqué para negocios internacionales. Uh -huh. Estuve en un, sem un semestre, menos de un semestre, y la verdad no me gustó. Dije, ah, no, pues voy a ver lo mismo de la prepa, y pues ya sé, no, no me llamó tanto la atención. después ¿Ah, ahí mismo en UABC? Ajá, mismo en UABC, en Otay. Después me metí a, este, a gastronomía, porque me gusta mucho cocinar. Pero estuve trabajando en, este, en cocina, como auxiliar en, en cocina. Y la verdad sí es, es muy cansado estar ahí a, todo el día. a,
1: a trabajar en, en un restaurante o directamente ah. en la escuela allí a, aprendiste? No, me
2: metí a trabajar en un restaurante y me metí a la universidad a querer estudiar gastronomía. Okay. Pero al final también me, me terminé saliendo porque pues es muy caro y también la verdad la cocina es muy cansada y muy demandante. Y ya al final pensando, 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 dije no, pues ¿qué puedo estudiar que la verdad represente un reto en mi vida y que mm -hmm. me guste? Y ya investigando, mi hermana anteriormente se había metido esta carrera, pero también se salió. ¿A no. Ah, no, a, a Aeroespacial. Okay. Ya la conocía más o menos. Y pues siempre me han gustado la ciencia, me ha llamado desde niño este, todos los temas de ciencia, ver Nagio, ver documentales, este, Beckman también, Carl Sagan, Cosmos, todos estos programas siempre me han llamado la atención. Pero como que te, te dije que estaba en contabilidad, como que sentía que no le iba a armar. En, okay. este, en la carrera, en todo lo que es STEM, según yo dije, no, como no cómo te armar? fue en,
1: en la prepa, no, no hiciste como algo, algo relacionado a la parte de ingeniería o técnica, o por qué sentías uh -huh. esa, esa, esa parte este, que no lo ibas a armar?
2: Porque la verdad, este, me llevé extra todas las matemáticas, me las llevé todas estas porque la verdad no me gustaba cómo daban las clases a sus maestros. Uh -huh. Y decía, no, pues la paso en extra, no entraba a las clases, me iba extra por faltas y decía, ya la pasaba en, en estudiar un poco y ya la pasaba en extra pero sí si lo que es física, la física siempre sí me ha encantado física ¿Eh? siempre con 10, el experimentar, este, el hacer proyectos de física siempre me, me ha gustado demasiado y por, o sea, por eso dije, no, pues mejor ingeniería aeroespacial que engloba un poco astronomía, aeronáutica, astronautica y dije, no, pues es muy buena opción lo que es ingeniería aeroespacial
1: oye, ¿por qué, ¿por qué inglés y por qué llevar las dos en el tiempo?
2: Es que inglés, bueno, mis papás todos, eh, los dos son maestros, y yo estaba estudiando en la prepa inglés, este, dos años me metí estudiando para aprender inglés,
1: okay.
2: y mi mamá, mi mamá me motivó principalmente a, a estudiar la carrera de inglés en la misma universidad que ella estudió, y así fue como me animé, y dije, ah, pues, va, me suena cuál bien. ¿Cuál es la,
1: la universidad?
2: Sí. Se llama Centro de Estudios Universitarios de Baja California. Está así. en la ciudad de Rosarito. Ah, ok. ¿Y
1: es como una carrera universitaria también, o es como algo técnico, un certificado? No, sí. Es,
2: sí, es este, universitaria. Estás con licenciatura ahí.
1: Ok. ¿Será como el equivalente a, a este, en YS, este, ¿cómo se llama? ¿Idiomas
2: o algo así? <risa> ¿O no? Pues, no, porque se enfoca más lo que es el idioma inglés. Puro inglés. Puro okay. inglés. Ajá. Si ¿Sí ves un poco, este. En la parte de educación, cómo enseñar, psicología del adolescente, este, herramientas educativas. Te, o sea, básicamente te enseñan a enseñar el inglés también.
1: Okay. ¿Y, ¿Y tú qué fue qué fue lo que aprendiste más de ahí? ¿A enseñar el inglés o el inglés como tal?
2: A principalmente enseñar el inglés, a cómo desenvolverme bien en lo que es delante de un aula. Actualmente no, no tengo este, la experiencia en lo enfrente de un aula, este, pero sí me ha ayudado bastante a, a poder este, desarrollarme para hablar, más que nada, para exponer mis ideas okay. o para explicar un tema.
1: Por ejemplo, ¿qué es lo que más... ¿Qué, qué es la actividad actualmente en la cual, digamos, te ha servido más ese, tomar ese, esa licenciatura?
2: Pues, pues, más que nada para hablar inglés, eso sí, para hablar inglés.
1: Pero, no sé, en, en la universidad... Eh, con familia, este, con, no sé, a lo mejor con, dando cursos, o sea, algo en Ah, me ha ayudado,
2: combos. me ha ayudado demasiado para poder, este, explicarle a mis compañeros.
1: Okay.
2: Muchas veces, igual, como sabemos, el inglés en la ingeniería es, pues, bastante importante para poder salir adelante, y sí, hay compañeros que me preguntan de que, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es esta regla gramatical? Y ahí yo les trato de explicar a los que son mis compañeros, y también a a, este, a personas adultas que me han llegado a preguntar.
1: Ok.
2: Entonces, en la mejor disposición de ayudarles.
1: Y, por ejemplo, esa, esa carrera ya la terminaste, ¿está en, todavía en curso todo, este, ahorita? ¿O, o, o cómo, cómo está la sí, situación? Sí, ya la terminé.
2: De hecho, okay. la terminé lo que es este, el año pasado, en diciembre. Ah, sí. Ya super, la concluí. Bueno. Sí. Nada más me faltan las prácticas profesionales, porque ahorita como estoy ocupado con la universidad, en la ingeniería te consume bastante tiempo, mm -hmm. todos mis proyectos que tengo, si sí, no, no me ha dado el tiempo para poder, este... Llevar a cabo las prácticas profesionales.
1: Y esas en particular tienes en mente como algún lugar, has investigado, andas buscando, cómo, cómo está ahorita tu situación.
2: Sí, yo creo que la estaría en una escuela secundaria. Okay. Para poder este, como te digo, que traemos este, este rollo de querer este, compartir las ciencias con los más jóvenes, igual para entender cómo se desenvuelven actualmente, porque en mi época éramos. Diferentes a cómo son ahora los, los más jóvenes.
1: ¿Por qué diferentes?
2: <risa> pues por la tecnología, como va avanzando. Este, por ejemplo, en mi, digamos, en mi época, no soy tan tan viejo, tengo 22 años, pero pues no usábamos tanto el celular ni redes sociales, no había tanto. Apenas se estaba como empezando el YouTube. Okay. Pero así los, los jóvenes sí están muy inmersos en las redes sociales.
1: Cuando te refieres como jóvenes... Como de qué rango de edad hablamos?
2: <ríe> Como de 13 a 15 años.
1: 13 a 15, ok, sí, 13, una, 15 una, bien. Ok, entonces terminamos la carrera de, de inglés y ahorita dices que se va a hacer en el séptimo semestre. ¿Qué tipo de materias son las que hayas ahorita,
2: Ahorita tengo aeroelasticidad, tengo manufactura integrada por computadoras, si no me este instrumentación y satélites, llevo aero, aerodinámica. Aeroelasticidad Ahorita ya, ya empezaron las clases. Sí, ya, ya llevamos dos semanas.
1: Ah, excelente, muy bien. ¿Cuál es el o sea, el maestro que te haya quedado mejor para mandar saludos?
2: El maestro. Yo creo que el maestro Mauricio, ¿no? Es el que ¿Te tocó? Mauricio Paz. También quiere ser saludos, Mauricio Paz.
1: Sí, ahí le mandamos un saludo a Mauricio Paz que, que muy seguramente también es seguidor del podcast. Luego lo invitamos. Este, un saludo también a su hermano Juan Paz y pues a todos los maestros, ¿no? Oye, bueno, pues llegas de, de la parte de contabilidad, negocios, luego gastronomía, luego brincas a inglés y aeroespacial. Este, ¿Cómo te has sentido con este cambio? O sea, creo que ahorita ya el hecho de que, de que estés en aeroespacial séptimo semestre, de ocho, creo que sí nos da un poquito de, de certitud de hacia dónde va tu camino, ¿no? O sea, si la parte de inglés con la parte de ingeniería, es un camino muy exitoso. Eh, ¿Cómo te has sentido tú ya brincando hasta grupos académicos eh, en Q en la parte automotriz y en, en la parte aeroespacial? O sea, de estar en contabilidad, a brincar directamente ya, a aplicar las cosas de ingeniería en un ambiente real, por así llamarlo. ¿Qué, qué, fue, qué fue lo que te orilló a aplicar este tipo de grupos académicos?
2: ¿Qué? O sea, bueno, principalmente porque pienso que puedes aprender más en un grupo académico. Okay. Este, no es nada más quedarte con lo que ves en el aula, este, sino que tienes que ya extrapolarlo y llevarlo más allá. Todo aquello que has aprendido, mm -hmm. ya aplicarlo en algo, te da mejor, un panorama mejor de cómo están las cosas, ¿no? tanto en la ingeniería, en el sector, este, aeroespacial, automotriz, y vas conociendo, igual vas este, familiarizándote con el sector, las personas también, este, los contactos que puedes hacer también son muy buenos y principalmente aprenderles, aprenderles a las gentes que ya están más avanzadas que tú, puedes aprender demasiado de ellos, por ejemplo, lo que es este Fernando Percho, ahí estoy colaborando con él y pues la verdad sí he aprendido demasiado de ellos, de Fernando, de Beto, de Luis, que están mm -hmm. en el taller Especial que son los principales este, fundadores.
1: Ok. Oye, ¿y qué opinan tus compañeros? Llegas a la universidad después de pasar por varias etapas en tu vida y ya después entras al grupo académico, no sé si tus compañeros también están, si este, están involucrados, y si, si no están, si no están, pues ¿qué es lo que opinan sobre usar Salas de Kenos de aquí para allá? A lo mejor yendo a FAMEX, yendo a Tulacingo, conociendo a Fecho, conociendo a otra persona, ¿qué, qué opinan sobre esa parte de tu vida, sí?
2: Sí, sí me han dicho que estoy en todo este, bueno, <risa> También estoy por ir a una competencia En Estados Unidos Se llama Arliss, De Kansas Y también vamos a ir al Enniste Este año en, No recuerdo no finales de noviembre ¿ja? Vamos a estar por allá Y sí dicen de que no, pues estás en todo ¿Cómo le haces? Para combinar todo lo que es la La escuela
1: ¿Cuál es tu, este? tu respuesta? No, pues en lugar de ponerme a jugar videojuegos En lugar de salir a, a pistear pues me pongo a trabajar, ¿no?
2: <risas> sí, mejor. Y no dormir también a veces. Sí. ¿Cuál es, sí, cuál es
1: tu promedio ahorita de, eh, de horas que damos en la noche, más o menos?
2: Las horas que duermo. Mm, cinco horas. ¿Cinco horas? Alrededor de cinco vale. horas llevo a dormir. Sí. Por... Y ahorita vamos apenas iniciando el semestre. Sí, ahor
1: ahorita, ya, ahorita ya, ya pasa lo más complicado. Eh, yo me acuerdo cuando estaba eh, en la carrera, lo más complicado de para mí, fue cuarto, quinto, creo que fue cuarto, a pesar de que tuve mis, mis fallos en, en tercero, pero era por, por falta de madurez, <ríe> sí. eh, ya una vez que maduré y que empecé a ver la, la vida un poquito diferente, creo que cuarto y quinto fueron los más complicados, y ya a partir de sexto, no digo que haya sido este, fácil, pero creo que ya como fui disciplinado y constante, ya digamos que afronté un poquito más los problemas y responsabilidades de manera diferente, ¿no? Eh, pero, en particular, ¿a ti qué fue lo más complicado que, que has vivido en la carrera?
2: Sí, igual, en lo que es cuarto, tercero o cuarto ya son como filtro. Ves materias un tanto más difíciles como termodinámica, ya empiezas a ver diseños estructurales y ya vas, vas viendo... Este, el enfoque de la carrera y ya vas viendo si te gusta, si no, pues ya ahí la mayoría suele desertar en estos semestres. Pero en lo que es aeroespacial, el, el grado de excepción es muy bajo. Ya ahí gente decidida que sabe lo que le gusta y ya se va
1: como, como caminando
2: más. Pues al menos de mi generación, nada más, una persona de tre como 35 que son...
1: Porque una cosa es que, digo, por mala suerte o por no estudiar... <ríe> más por mala suerte, la verdad, este, nos vayamos retrasando en materias, ¿no? Pero, pero sí tengo entendido en mi experiencia que a pesar de que nos vayamos retrasando, cada quien va a su paso, ¿no? O sea, a lo mejor no terminamos en la misma generación, pero terminamos en la que sigue, ¿no? Este, yo creo que sí, tercero y cuarto fueron como los filtros. Más que nada tercero, mucha gente cuando estaba en primero y segundo estaban decididos por la parte de la espacial y ya después eh, muchos de ellos, a lo mejor un 10%, que es mucho para la parte de ingeniería, creo que se brincaban la parte mecánica. Pero yo creo que a partir de tercero y cuarto, sí, como tú comentas, ya es gente que, ¿sabes qué? A la espacial, a, la espacial, a la espacial, Sí es raro. Son como casos muy... Eh, muy específicos de la gente que sí sale y yo creo que no es tanto por la carrera, sino por también por cosas de la vida, ¿no? Es, sí. Ya que, pues vas creciendo, este, vas a empezar a, no sé, a, a tener otros, eh, otros cambios, sí. este, se me, se me olvidó la palabra en español, challenges, desafíos, entonces, sí, pues, sí, tiene, sí. tiene sentido, ¿no?
2: Sí, aparte, a los 18 años no, no es como una edad, este, que tu cerebro ya esté muy bien desarrollado y sepa ¿Qué camino seguir? Ahí me pasó uh -huh. este, tres carreras anteriormente que no, no sabía qué estudiar. Igual estaba pensando en otras carreras, economía, derecho. Yeah. Oye, pues, ¿qué no te decían tus
1: papás? Hacer? En caso que, que se pueda preguntar.
2: <risas> oh, pues me decían que mis papás afortunadamente siempre han apoyado en todo lo que uh -huh. quiera realizar. este También eh, me he desarrollado en, en la parte deportiva, este, en otras habilidades como artes, que son música también. Y siempre aportar a este paz y agradecido con mis papás que siempre me han apoyado en este aspecto para estudiar lo que quiera. No me, sí. no me han dicho nada. Me dicen, con quien me traes un título, todo bien. Sí, ¿verdad? Sí, está ahí.
1: Fíjate que es un, es un punto muy importante. Mira, no, no soy la persona así como de dar consejos. Venos si no te los piden. este, Y además, lo que voy a comentar ahorita es de lo que yo he escuchado. Pláticas con gente mayor o amigos, familiares, pues de que a veces que una persona estudia una carrera y, y este, me ha tocado gente que estudia la carrera, pero que se sale al final de la carrera, ¿no? Entonces, creo que lo que tú hiciste fue algo, fue lo mejor, porque creo que a esa edad no estamos completamente preparados para tomar esa decisión, o sea, como tú, me dices, como tú decías, estás en contabilidad, te fuiste a astronomía, este, bueno, primeramente negocios, gastronomía pero encontraste como tu camino no o sea, creo que al final es lo más importante encontrar el camino, y para sí. toda la gente que ahorita nos escucha, más estamos tocando sus temas, porque pues la audiencia va a, ser, va a ser ellos, o sea, son estudiantes tus amigos, que lo va a escuchar familiares, eh, contactos la mayoría van a ser estudiantes o sea, no va a ser, no va a ser Elon Musk, no va a ser Jeff Bezos que a lo mejor después, ¿no? Próximamente. pero estamos tocando como temas delicados de la vida social, delicados en un sentido, ¿sabes? no tabú, pero sí como la mayoría de la audiencia en este episodio va a ser estudiantes familiares de tu mismo rango, pues a lo mejor varios de ellos se sienten identificados con lo que estamos hablando. Pudiéramos hablar de cosas un poquito más técnicas que ahorita lo veremos, pero este de cohetería, de automotriz, pero la, la idea de este episodio o de este programa es brindarles a ustedes, no solamente a ti, ciel, sino a tu, a tu círculo cercano, eh, a tu comunidad, la oportunidad de aprender de ti, ¿no? Eh, una conversación eh, clara, transparente de cómo fue tu vida, que, que no siempre es la vida color de rosa, que no siempre sí. es tener los logros este, rápidos, sino que hay un, un desempeño y... este hay, pues, un esfuerzo detrás, entonces, como la audiencia en este episodio, en particular, van a ser, uno, la comunidad que ya tenemos aquí de Aerospace, para que te conozca mejor, Luciel, y dos, pues, te, también, tu círculo cercano, pues, sí, es importante que te conozca mejor todo lo que has pasado, entonces, creo que si tomaste la mejor decisión eh, nunca se rindan, y si no pueden ver la luz al final del túnel, no se preocupen, a lo mejor el túnel es un poquito más largo de lo normal, pero, pero creo que si siguen investigando, es, es por de trabajo. Cuando yo no sé qué hacer con algún proyecto, con alguna actividad, ¿sabes qué? Pues ni modo, este, lo tomo y me tomo como unas dos semanas para investigar. Y conforme voy investigando, voy eh, recopilando información de aquí, de allá, preguntándole a, a tal persona, a aquella persona... Y, y conforme pasan los días esa, esa nube gris que estaba enfrente de mí que no podía ver que no me podía permitir ver lo que estaba más adelante como que poco a poco se va disipando se va, se va yendo entonces aquí creo que es algo que te pasó particularmente no sabías como esa eh, dirección o a lo mejor sí lo sabías pero te daba miedo a lo mejor sí. que que fue lo que me comentaste ¿no? que el hecho de Estar en matemáticas, en ciencias, no ser capaz de hacerlo, pero pues ahorita lo estás logrando. Ya estás dando, inclusive, pasos más grandes que, que compañeros tuyos estando en diferentes cosas al mismo tiempo en la escuela. No sé si trabajas, pero pues a lo mejor sí. Este, estás en grupos académicos, estás aquí ya dando una, un testimonio personal, un episodio, ¿no? A pesar de que no es muy técnico, pero pues sí es, es algo... Ya estás desarrollando esas llamadas soft skills que son para poder comunicar con la gente qué es lo que estás haciendo de manera efectiva. Entonces, creo que todos tienen su historia, todos tienen su camino. Tú vas por la tuya. No significa que el ritmo que tomes tú es el mismo ritmo que tomen las demás y viceversa. Entonces, de igual te felicitamos, Luciel, que ahorita estás con todo. Va a haber momentos donde vas a tener... Algunos picos de estrés, te lo decimos por experiencia, no solamente mía, este, pero esos picos de estrés te van a ayudar a afrontar esos problemas más adelante. No los hagas lineales o exponenciales, sino que trabaja, haz un pico de estrés y tómate un descanso. Tómate un descanso y ya después ve, bien, ve eh, investigando qué más puede hacer, pero que no sea constante porque va a haber un punto en el cual vas a empezar eh, como a la palabra en inglés se llama burnout. Entonces vas a empezar a, sí. a sentirte frustrado y, pues y, y pues es un, un tema delicado. Entonces puedes pasar por, por líneas constantes de estrés, pero sí, siempre es importante tener el descanso. Igual la universidad es lo mismo. Son etapas diferentes. Ya cuando pasa a la, a la, a la parte profesional, a la parte de la industria, ya se toma de manera diferente, pero pues igual para toda la gente que, que escucha ahorita, este, la, vida es, la vida es diferente para todos. Entonces, aquí tenemos un caso de éxito, no se rindió. Me imagino que, me imagino, que quiero pensar, voy a asumirle, perdón mis palabras, pero me imagino que ha, ha de haber gente en, en, tu, en tu camino, Uciel, que te ha dicho, ¿sabes qué? No, pues ya brincaste por contabilidad, ya brincaste por negocios, luego por gastronomía, luego ahora inglés, aeroespacial, no, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pero, pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte sí. de, de conocerte a ti mismo, de poder lograr tus metas, eh, en caso de que esas personas hayan sido, pues, no muy gratas en tu vida, la verdad, no seas seas caso, tú estás ahorita cumpliendo tus éxitos, estás yendo a exposiciones, ¿sabes? Simplemente encontrar lo que a ti te gusta hacer. Y, y ahorita ya me expliqué un poquito, pero, pues, siempre me gusta este tipo de, de, de conclusiones a, sí. a este tipo de temas este, pero no sé tú qué opines, si después de ese pequeño
2: paréntesis Sí, no, gracias por tus consejos Sí, es bastante importante encontrar previamente qué es lo que te gusta lo que te apasiona y hacerlo como dicen que tienes que encontrar un trabajo donde hagas lo que te gusta y nunca será un trabajo no y uh -huh. sí, es muy importante eso igual en la escuela este, es muy importante el, el no mantenerse motivado y no ser disciplinado, ser constante, porque la motivación en cierto punto se te va a acabar, pero si eres disciplinado siempre van a seguir constante, constante, constante. Y sí es muy importante tener en cuenta lo que dices lo del burnout, tu salud mental, es súper importante porque si eso te llega a fallar, vas a decaer uh -huh. este, en todo, en todo puedes decaer, en lo académico, en lo laboral, en lo sentimental incluso, incluso. y si en lo sentimental andas mal, pues puede que en lo demás también esté... Este, fallando, sí es muy importante y entender que también este, uno es humano uno tiene errores y va a fallar siempre en la vida va a fallar ahora sí que en la universidad puedes equivocarte lo que quieras este, y es muy importante que te equivoques porque de los errores el de los errores aprende, de los éxitos no, no tanto, dice una película este, una escena de una película que me gusta mucho Uh -huh. este, sí, es muy importante que conozcas los errores y este, solucionar los errores en el momento, no aplazarlo, no procrastinar, y sí, muy importante dar, dar como ese extra un tanto este, en lo que es en, en los ámbitos académicos para que puedas ir ganando experiencia, porque sí la experiencia, ya que, una vez que sales en el campo laboral sí es muy importante que ya cuentes con proyectos, con diferentes actividades que hayas realizado para que vayan aumentando cada vez tu currículo, y como dijiste, principalmente no, no rendirse en algo que te gusta.
1: Claro, muy bien. Pues ahora sí, vamos a pasar a un pequeño comercial este por parte de nuestros patrocinadores de grupo SSC, esperemos que les gusten, eh, daremos un comunicado al final de este pequeño comercial, para que toda la gente, estudiantes que escuchen el episodio en más de 25 países, digo, el 50% pues son de México, pero pues Estamos orgullosos de estar en más de 29 países en este podcast. Eh, esperamos que puedan tener un, una, algo que puedan encontrar sobre este pequeño eh, comercial parte del Grupo de C. Y si tienen algún tipo de pregunta, se pueden comunicar directamente con nosotros. Son cursos, membresías y demás que van a ayudarles en toda la carrera de la universidad y posteriormente también dentro de la industria. Entonces, vamos al pequeño comercial. Pues gracias a Grupo SSC por ser parte de este, de este programa, ser patrocinadores oficiales de este podcast. Para toda la gente que nos escucha, que nos ve en YouTube, en Spotify, eh, somos una empresa que tiene un convenio con Grupo, esperamos que puedan comunicarse con nosotros, que puedan este, tener una oportunidad de aprender un poquito más en la parte de simulación. Eh, por recomendación, si alguien se comunica con otros, podemos referirlos directamente y se puede hacer algún tipo de descuento, ¿no? Entonces, este, Usiel, no sé si tú particularmente has oído hablar sobre Grupo SC o algo sobre ANSIs?
2: Sí, así es. Este, actualmente ellos son patrocinadores del Club Universitario de Desarrollo Automotriz de California, CUDA. Okay. Este, nos han apoyado con lo que es la licencia de ANSYS y también con cursos en su plataforma, Mezcalea.
1: Ah, súper bien. Eh, para toda la gente que te escucha, es estudiantes, amigos, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia con ellos, cielo
2: No, sí, la verdad sí lo recomiendo demasiado. Este, yo tomé lo que es la introducción a Ansys Fluent. Y sí, la verdad es un, una plataforma muy, muy completa para poder aprender a Ansys. Y también creo que tienen cursos en Catia.
1: Ok, muy bien. Pues ya brincando un poquito más, este aspectos ya tecnológicos y toda la gente que está aquí, justamente para saber qué es lo que hace usted en el día a día este, en la parte de CUDA, en la parte del túnel de espacial. Vamos a empezar un poquito con, no sé, con la aeroespacial porque creo que en la parte de CUDA me gusté tomarlo, pero pues estamos eh, estamos guardando espacio para los demás integrantes y para que nos sí. puedan compartir pues a grande rasgo qué es lo que está haciendo en, en este grupo. Entonces, ¿qué te parece si brincamos a la parte del tule? ¿Cómo comenzó? No sé, sí, este, ¿cómo te diste cuenta de ellos? Digo, Tijuana y Tulancingo, aunque empiecen con la letra T, están en lugares completamente diferentes de México. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo empezó esta parte de el todo de lo espacial, Uciel?
2: Sí, bueno, primeramente yo empecé, este, eh, se llama Clubes de Ciencia de México. Okay. Este, es donde vas con diferentes investigadores, doctores y maestros, una semana con ellos, y ya te... ...vas dependiendo de tu club, como dice... ...a diferentes temas, el mío era sobre física... ...y ya fui con... ...ahí en la ciudad de Ensenada... ...y estuve con una semana con... ...con dos este, profesores... ...dos investigadores, doctores... Uh -huh. ...uno de la Universidad de San Diego... ...y otro eh, de Nanotecnología de la UNAM... ...y ahí estuve aprendiendo... ...y me interesó demasiado... ...la divulgación científica... ...ya que al final de todo este curso hicimos este un día de divulgación científica donde fuimos a la calle llevamos diferentes experimentos que realizamos y ya se los explicábamos a niños okay. lo más simple que pusieran, pudiéramos para que los niños los pudieran entender y mi, a mí la verdad me encantó eso y ya estando en, en redes sociales este ya había sido anteriormente a, a, en el Tule y ya había escuchado a él incluso aquí en, en el podcast en el Space Podcast había escuchado sobre Fernando lo seguía en LinkedIn y ya ahí vi que también ellos hacían esta parte de trabajar con los niños, de la educación científica, cuetería y me interesó demasiado, y ya el, el año pasado, creo que por el mes de noviembre, de diciembre, sacaron convocatoria, uh -huh. y dije, ah, voy a, voy a aplicar. A ver, estaba el, el, el puesto de diseñador mecánico en el Tule.
1: ¿Cómo, cómo es dije, la aplicación? O sea, ¿vas a Tulancingo, es internet
2: o...? No, es en internet. Llenas <risa> este, no un forms y ya después te hace una entrevista por Meet, y ya, te aceptan.
1: ¿Quién, te, ¿quién hizo la okay. entrevista? ¿Fercho o...?
2: Me la hizo Percho Percho y, y Luis. Ok. Me la hicieron los dos y ya me aceptaron en el tulio. Y okay. muy ¿Es feliz.
1: difícil o, o no es difícil
2: entrar? No, no es, no es tan difícil entrar. Bueno, al menos eso no me parece tan difícil. O sea,
1: por ejemplo, si un compañero tuyo y un amigo tuyo quiere buscar algo similar, ¿sí lo recomendarías? ¿Qué, qué tips se le darías?
2: Sí, este... Pues principalmente que tenga la iniciativa y las ganas de aprender. Y la curiosidad, porque sí, es a veces mucho investigar, estar leyendo papers, este, investigaciones anteriores para tú desarrollar este, otras tecnologías. Igual aquí en lo que es, en la ciudad de Tijuana está un club de cueterías FIUTSE, y este, en todo el país está desarrollando mucho la, la cohetería, los del IPN, los de la UNAM, todos están desarrollando esos clubes en lo que es la parte... De pero no tienen tanto la parte de esta divulgación y lo que es los cursos, talleres para el sector infantil. Que o sea, realmente que
1: se el, el sector infa, infantil, este, o dar ese tipo de, de cursos a, a niños, fue lo que te llamó la atención, a diferencia de Ciutze, por ejemplo me dijiste que vino en Tijuana, él, lo conocemos, este fue lo, lo que te llamó más la atención, usted
2: Sí, me llamó mucho la atención y aparte el, el currículo de de también para aprenderle, leí su, su tesis, okay. y está, está muy buena sobre toberas, este para cuotas experimentales, este, me llamó mucho su atención, porque algo que pienso que necesitamos mucho en lo que es México, uh -huh. es este, el fomentar la, la ciencia, ciencia y educación, todos los, las STEM, para que los niños puedan desarrollar sus habilidades, este, puedan conocer más lo que es, es el, el sector aeroespacial, se van interesando, Incluso en un futuro digan, ah, pues, no quiero ser astronauta, quiero ser investigador, quiero ser ingeniero. Y estos pequeños este, proyectos que hacemos, este, bastante detonadores, sí les puede ayudar en un futuro. Por ejemplo, en, este, en abril fuimos a la FAMEX y ahí estuvimos igual con los cohetes de papel, okay. un lanzador de aire a presión. Y sí, igual en la FAMEX había, había niños. Ok, súper bien. Les, les interesaba bastante esta clase de proyectos. Este, ahí nos, para que nos sigan en redes sociales, en el tutorial espacial claro. Ahí vienen los diferentes este, videos eh, de actividades que se han hecho, y sí, se han hecho actividades con hidrocuetes en diferentes escuelas, y los cuetes de papel, que son para niños más grandes, y ya más este, avanzado, pues ya cursos de cuetería experimental, simulación en Ansys para que armes tu cuete en Solidworks. Oye, ¿cuál
1: es tu papel principal en ese, en ese club? Digamos aplicaste para la parte de mecánica, si mal no recuerdo ahorita que lo comentaste. Sí. Este, digo, una cosa es, digamos, la aplicación y otra cosa es, pues, la vida real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces ahí, Usil?
2: Sí, actualmente estamos, estoy desarrollando lo que es la bahía de carga para la computadora de vuelo. Este, la estoy desarrollando yo para meterla dentro del cohete. Ahí va todo el sistema eléctrico del cohete para hacer mediciones, uh -huh. Este, tomar es, datos eh, para que vamos a concursar en el MISE y también en la como estoy yo hasta Tijuana yo están hasta Tulancingo, ahí están en Tulancingo Ciudad de México y si no me recuerdo Nuevo León también okay. está un miembro en la UANL este a, acá en Tijuana yo lo que hago lo que trato de hacer es también el buscar con, eh, en dónde dar cursos este para niños mm -hmm. igual estoy ahí con con Ulises en Space Explorer Ah, super más bien. o menos hicimos como, como alianza y ahí estar trabajando en las escuelas y a fomentar las ciencias ¿Participaste en la, en
1: la reciente edición de Space Explorers?
2: No, no pude ir, es que ese día tenía trabajo okay. como igual trabajo este, no pude ese día como era temprano y ya pido varios permisos por el CUDA también okay. y pues no, lamentablemente no pude ir pero ya cuando regresen otra vez a clases espero estar ahí colaborando con ellos
1: Sí, adelante completamente Qué bueno que seas en la parte de cohetería, que estás investigando este, cómo se ve este prototipo para la parte del cohete y que aparte, pues, te das tu, tu tiempo para las escapadas, ¿no? Que, ¿Cuál han sido como los más, no sé, los retos más grandes de estar a distancia con los chicos en Tulancingo, en Evo León? Este, no sé, ¿cómo, ¿cómo es la dinámica de trabajo?
2: Sí, pues, uh, conmigo es todo en línea, este, por mensaje, este, ah, hemos hecho igual este meet, de reuniones para ponernos todos de acuerdo para cómo uh -huh. trabajar eh, pero sí es este es un poco no difícil pero sí un poco tedioso estar a distancia estar trabajando porque a veces la comunicación como Fercho está bastante ocupado uh -huh. como decía el profesor y todo su trabajo el cual le lleva también en el tule este sí si es un tanto difícil como estoy yo acá solo pues me toca todo hacer todo el trabajo de vocación acá.
1: Muy bien. ¿Y este cuántas veces se han visto ya en persona?
2: En persona, dos veces. No Una vez a... que vino acá a Tijuana con Ajá. Ricardo y la novia de Percho vino a lanzar este su novia, creo que si no me recuerdo, vino a lanzar su cohete ahí en la Laguna Salada, que es donde okay. se realizan los lanzamientos de Trípoli. Ahí lo vi la primera vez. Nomás lo vi un momento porque ya me tenía que ir yo he llegado uh, temprano y como siempre Fercho ha tenido problemas con los paquetes. Okay. No llegaba su cohete. No creo, no creo si llegaba su cohete o le han perdido su maleta. Sí. Algo así. Sí, creo como... que también se fueron a Brasil y... <risas> y. cuando se fueron a Brasil también este el cohete no, no llegó. Ahí todavía no estaba en el en el tule. Pero sí ha tenido problemillas con los sistemas de paquetería.
1: Oye, ahorita que hablaste de la parte de Tripoli, eh, ¿tú cuentas con alguna certificación? ¿Estás en proceso?
2: Este, Estoy en proceso. Actualmente estoy desarrollando mi, mi L1.
1: Ok.
2: Ah, mira. aquí lo tengo, de hecho.
1: Ah, super lo bien. Hice de,
2: de fibra, fibra de vidrio. Ahí en
1: la... Y ya en las la aletas. ¿En UAS?
2: Ah, ahí lo estoy desarrollando. Las aletas de de madera y ya las recubrí con fibra de vidrio igualmente. Ok. Para que le dé mayor, mayor dureza.
1: Bueno, ahorita para toda la gente que te escucha, Usiel... No sé sería bueno platicarnos qué es lo que ha hecho del cohete, por qué fibra de vidrio, por qué madera. Digo, hay gente que está, no sé, a la mujer en la prepa que le gusta saber por qué. Entonces, aquí te damos un pequeño, no sé, espacio para que nos platiques tu, tu proyecto.
2: ¿Te parece? Sí, pues los cohetes de la certificación Tripoli este, se pueden hacer de cartón, en, este, de fibra de vidrio, o ya esto ¿sí que quiere decir más extremo, fibra de carbono, que ya es mucho más cara. Yo lo decidí hacer de fibra de vidrio, principalmente para conocer el material. Anteriormente no lo había trabajado. Y para conocer el material, para saber cómo, cómo, se util, cómo es que se hace un cohete. Uh -huh. Pues básicamente todo lo he investigado en internet, videos de YouTube, hay demasiada información. este, Mayormente en inglés, igual preguntando a diferentes clubes de cohetería. Percho también me ha estado guiando en todo esto. Y sí, lo, lo he desarrollado mayormente en la universidad. Hay igual para cortar este, los anillos centradores, que es la parte donde va metida el motor. El motor es un motor, un propelente sólido.
1: Uh -huh.
2: Este Los anillos centradores lo hice en una CNC de láser que me prestó un profesor, una chiquita. Y el tubo, eh, lo que es el cuerpo, lo desarrollé usando un tubo de A ABC, se llama el material, el negrito ese de dos pulgadas y ya nomás le vas poniendo un papel como film y le pones papel encerado y ya vas uh -huh. poniendo la, la fibra, la resina y otra vez así. así, que te queda así todo parejito porque luego entra aire y se hacen grumos y ya es todo un problema, como es muy importante que sea completamente liso para que pueda este, pasar bien en aire.
0: Okay.
2: Y ya también la que es la, la ojiva la, la hice en impresión 3D en resina. Dentro tiene una estructura reticular para que sea más fuerte y esta ocupe menos volumen. Si la hago toda, toda sólida, pues sería más pesada. Y lo que buscamos también en el cohete es restarle peso, principalmente.
1: De acuerdo. ¿Y, y esa parte de, cómo la aprendiste? O sea, ¿En Tule? ¿La aprendiste acá en OBC? ¿Cómo, cómo fueron tus inicios en la parte de cohetería?
2: Este, Lo he aprendido en el Tule mayormente y preguntando, a los de Siuchis también son muy buenas personas, excelentes compañeros, uh -huh. y también me han guiado mucho en lo que, cómo fabricar el cohete, ahí pidiendo consejos, me, ha, me han dicho, Super y bien, principalmente bien. preguntando, todo el todo mundo te contesta, para, para poder ayudarte, está muy qué bien.
1: Bueno, bueno, esa parte del túnel aeroespacial, este, siempre encara tantos spoilers, ¿Qué, ¿qué es lo que nos espera en un futuro episodio, ya con todo el equipo de de CUDA, este, la parte automotriz, o a sea, ¿qué, es, qué es CUDA, hacia dónde van, igual para reservar esa poquita de información para pues, para el siguiente episodio, Luciel.
2: Sí, bueno, el, el Club de Desarrollo Automotriz este, es un club, lo decimos hacer club para que se quedara ya establecido en la universidad y en la facultad, mm -hmm. porque este, hablando con compañeros ya egresados, dicen que a veces los proyectos se llevaban a cabo nada más en una materia, eh, para competir en Saer o uh -huh. este Designing Que llegaron a concursar Y ahí se quedaba nada más No se le daba continuidad para las futuras generaciones Así fue como decidimos Hacerlo como club okay. Principalmente Todos somos apasionados de la Fórmula 1 Ahorita la sensación Checo Pérez Red Bull Todo, todo este tema este, que está muy fresco A todos nos gusta demasiado Estos temas y dirán ustedes ¿Cómo que un aeroespacial se está metiendo En, en, en temas automotrices? Y es porque también el, la parte automotriz conlleva mucho lo que es la aerodinámica de un carro. Es muy importante a un carro deportivo restarle el arrastre para que sea este, más eficiente, para que pueda atravesar bien a través del aire y el aire no lo frene de cierta manera. Crear mm -hmm. ciertas okay. superficies para que pueda este, ser más aerodinámico. Este es lo que estamos desarrollando. Vamos a desarrollar el, el monoplaza. ...para competir en Fórmula SAE el, el próximo año, es lo, es lo que estamos desarrollando. Igual queremos este, seguir dando divulgación a lo que es en las ciencias automotrices, este, igual estamos dando materiales compuestos, todos somos estudiantes de diferentes carreras, okay. no es nada más aeroespacial, esto es multidisciplinario, hay de ingeniería industrial, hay de ingeniería mecatrónica, de civil si no mal recuerdo, de mecánica mayormente, pues mayormente somos aeroespaciales porque si nos muchos les llama este la Fórmula 1 okay. les llama la atención y también incluso contamos con ciencias de la salud, dos compañeros, uno de enfermería y uno de psicología. Aquí principalmente es que tengas este interés y esa disposición para poder trabajar en conjunto. Este aquí no somos profesionales, pero pues podemos enseñar a las personas lo mucho poco que sabemos. Igual estamos asesorados por diferentes doctores de la universidad y también este, egresados. También okay. este, Fernando, Fernando Severa que ya estuvo aquí en el podcast, es nuestro asesor en la parte de análisis estructural. Ahí, también este, yo soy líder en chasis, me tocó el diseñarlo y ya él me está ayudando con las simulaciones para ver si nuestro chasis este, es eficiente para llevar a cabo las funciones de las cuales queremos. Y sí, hasta actualmente en México no hay tantos equipos, creo que hay alrededor de cinco nada más, los cuales desarrollan este tipo de vehículos. Uh -huh. Está la fórmula, está en México, pero no, tengo como, lo, no va muchos equipos, porque si sí el, el costo de desarrollar un monoplaza sí es bastante alto. Nuestro presupuesto actualmente es alrededor de medio millón de pesos, lo cual necesitamos solo para la, solo para la manufactura, creo, y también un poco de viático, porque también necesita ir a la ciudad de Michigan. Hay diferentes fórmulas SAE, que es, es la, está la de México, Brasil, Italia, es, eh, Australia también. Pero la más importante es la de Michigan, a la cual queremos ir nosotros. Son este, 120 equipos, si no mal recuerdo, okay. los que van a concursar. Y esperemos que CUDA pueda ser uno de ellos que pueda ir a concursar. Y digo que lo hacemos club para que las futuras generaciones puedan darle continuidad y año con año ir desarrollando el Monoplaza. También queremos... Este, concursar en Fórmula SAE Electric, uh -huh. también Baja, y SAE Aero design. Todo lo que sea SAE queremos concursar. para poner o sea, Ahora sí, el alto, el nombre de UABC, de la facultad y de México, principalmente. Y sí, ha sido un camino bastante largo porque llevamos desde el mes de noviembre del año pasado desarrollando este proyecto. Okay y sí hemos trabajado arduamente lo que es la Junta Administrativa, que en un futuro estará aquí presente en el podcast. Hemos estado ahí investigando demasiado, este, viendo cómo trabajan los demás equipos, cómo han desarrollado su monoplaza, e igual hemos tenido conferencias, por ejemplo, como con un miembro del IPN, que nos explicó un poco, un egresado que trabaja en Bosch, si no más recuerdo, nos explicó cómo está el proceso, nos dio unos consejos, como somos equipo de primer, primera vez que vamos a concursar. Uh
1: -huh.
2: Sí este, si nos dio muy buenos consejos, nos recomendó libros, cómo hacerle, cómo reducir costos, que es muy importante, cómo se lleva también un, como eh, la competencia no es que como en, en Fórmula 1, que es el primero que, el primero que llegue, sino que va sumando puntos. Okay. Haces diferentes pruebas y ya va sumando puntos, hacen pruebas estáticas y pruebas dinámicas y al final las sumatorias de esos puntos, pues ya se decide el ganador. Eh, pues sí, hemos trabajado arduamente, ahí tenemos el apoyo total de nuestros directivos, del, del director de la universidad, el doctor Abdel, y de la subdirectora la Karina Landeros, nos han apoyado bastante este, para poder trabajar ahí en la, en la universidad, darnos un espacio, y también próximamente estaremos ahí con el rector, hablándoles sobre este, proye este ambicioso proyecto, Ok, súper bien. Pues así
1: que por parte de Aurospace este, les deseamos lo mejor de los éxitos. Si necesitan un poquito de ayuda con algo, alguna divulgación, algún comentario, alguna campaña de marketing que pueda ayudarles, pues con todo gusto en, en, en este momento lo, lo haremos. Y pues gracias nuevamente, Usiel. Vamos a pasar al programa o a la etapa final de este podcast, que son las preguntas generales, para que toda la gente después de esta pequeña interacción, pues conozca un poquito más de cultura general sobre, sobre ti, Uciel. Eh, wow. Aquí coloquialmente lo llamamos el baúl mecatrónico de Juan Carlos, porque son unas preguntas mm. favoritas de Juan Carlos, entonces, <ríe> pues pasaremos con la primera pregunta, que es, eh, ¿cuál es tu comida favorita, Uciel? Mi
2: comida favorita, yo creo que las hamburguesas. Okay. Muy
1: bien. ¿Algún tipo de hamburguesa? Porque pues, tenemos
2: infinidad de hamburguesas. Sí. No, me gustan mucho las de Liden acá okay. al otro lado, están muy buenas, la verdad, las papas fritas de ahí, muy buenas. Ok.
1: Um, ¿Alguna canción, grupo musical que te gustaría recomendar con toda la audiencia?
2: Este Me gustaría recomendar a Little Jesus, okay. una okay. banda de rock indie, me gusta mucho el, el, el rock independiente, bueno, me gusta todo el tipo de género, pero me gusta más el rock indie.
1: Excelente. Por parte de Juan Carlos, creo que una de las preguntas más icónica del programa es uh, has tenido en tu vida algún tipo de eureka, así como que algo que, ah, uh, ¿cómo no lo supe antes? No sé, sea, que hacer pasta era muy sencillo, ¿no? Algo que dices, ¿sabes qué? Si lo hubiera aprendido antes, creo que me hubiera ido mejor en la vida. ¿Qué ha sido tu eureka, este, Uciel?
2: Mm, Yo creo que sería buena pregunta, como
1: a lo mejor si hubiera estudiado ingeniería especial antes, me hubiera ahorrado a lo mejor un poquito más de tiempo. No lo
2: sé. Sí. Bueno, si hubiera sabido de, de SAE antes, de Fórmula SAE, okay. porque si sí, me encontraba realizando mi... Estaba estudiando para realizar mi certificación en, en SolidWorks, la associate, mm -hmm. y viendo vi, este, videos en YouTube, me encontré sobre qué era Fórmula SAE. Y ya me metí a ver el video y dije, ah, pues esto suena muy bien y lo podríamos desarrollar en la universidad. Entonces sí me hubiera gustado saberlo antes para irlo desarrollando desde semestres este, pasados.
1: Ok, suena bien, suena excelentísimo. Y creo que esto también es de Juan Carlos, pero es la roba Frecho. Eh, si tuvieras la oportunidad de enviarle un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría? Pues... Unos saludos y éxito en la vida. Ok. Y ah, feliz bueno. vida.
1: <risa> Esa es mía. Eh, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Luciel? Pues,
2: sí. ¿Cómo se llamaría? Buena pregunta. No sé. Yo creo que serían las aventuras, de Luciel, porque la verdad sí he tenido muchas aventuras en la vida.
1: Ok. Ah, Trabajando...
2: Ah. Trabajando en el otro lado también me he ido a trabajar. este, Aquí en Tijuana he tenido varios trabajos también. Y en la universidad, muchas buenas experiencias.
1: Ah, súper bien, excelente. Estás es por parte de ALMA, si mal no recuerdo. Y sería, ¿cuál es tu planeta favorito?
2: Mi planeta favorito. Mm. No es un planeta, pero yo creo que Titán. Suena bastante interesante.
1: Titán es el este, no... de Júpiter, ¿no?
2: Sí. creo que sí de Júpiter
1: De Júpiter, ahí nos corre pero es que suena, suena bastante todo. interesante <risa> y de parte de Fecho, pues el cineafilo aquí número 2 del el podcast Este, ¿cuál es tu película
2: favorita? mi película favorita me gusta mucho Quentin Tarantino
1: ah, yo también. creo que la de Django Django está muy buena
2: está muy buena esta película
1: sí. y la pregunta más importante de todas Uciel, creo que te la sabes, <risas> las quesadillas llevan queso, sí, no, ¿y por qué?
2: Uy, pues que yo vengo de Tijuana, así que sí llevan, acá sí llevan queso. Excelente,
1: muy bien, pues Uciel, gracias de antemano este por este episodio, por toda la gente que escucha el, el, el episodio 112 de Out of Space Podcast, esperamos que esta pequeña plática eh, contigo... Ayude a una, dos, tres o miles de personas a lo mejor en un futuro, porque pues este episodio va a quedar para la posteridad. Va a haber robotitos que van a empezar a, a usar la, la artificial para, no sé, a lo mejor conocer un poquito más cielo en el pasado, no sé. Eh, va a quedar para toda la vida y esperemos que, que ayude a las siguientes generaciones ¿no? de, de ingenieros. Eh, sí. Si a alguna persona le gustaría comunicarse contigo, colaborar contigo, ¿por qué medios se pueden comunicar, Uciel?
2: Bueno, se pueden comunicar conmigo por Facebook, por Instagram, Uciel Salas, aparezco en todas, igual LinkedIn, y también este, en las redes sociales de, de Cuda, y en el Tule también, ahí estamos.
1: Muy bien, ¿algún comentario que te gustaría agregar para cerrar con broche de oro, hoy en tu episodio, Uciel?
2: Pues muchas gracias por darme el espacio aquí, para venir a platicar un poco de mí, sobre mis proyectos, este, totalmente agradecido y por los consejos y la ayuda que nos, que nos brindas para dar este mayor visibilidad a, a los proyectos que llevamos a cabo en UABC.
1: Claro que sí, así que es nuestro honor tenerte aquí. Vamos a tener a tus eh, amigos, compañeros en los siguientes episodios. Eh, esperemos que, que podamos sacar provecho ¿no? de esta nueva relación juntos y así que afrontar lo que sigue de la vida. Entonces, Uciel, gracias por todo. Mi gracias. nombre es Eric Uribe, me encuentran como Eric Uribe en cualquier red social y estamos en contacto. Uciel, un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Audio Space Podcast.